0: de tu palabra y me permitas a mí ser claro y sencillo para la exposición, pero sobre todo que tu palabra traiga una transformación radical a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de... ¿de quién? De este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar ¿Qué tiene que cambiar Dios en nosotros? La manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta Hace unos años Yo creo que hace cinco años David Asael, nuestro guía por más de 40 años en los viajes a Israel, desde que el hermano Gonzalo y el hermano Libby el primer viaje, hasta el día de hoy, y dueño de la agencia On Eagles Wings Tours, que es con la agencia que realizamos estos viajes. Él, él ha recibido iglesias de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, pero también de México. Y él me decía, oye, dime una cosa, ¿Cómo le hace Calacuaya para atraer a tanta gente cada año? Porque hay grupos de iglesias muy grandes, norteamericanas, que traen dólares porque ganan dólares, pero traen 20, 30 personas. En México que conozco iglesias de estatus socioeconómico muy alto y traen grupos de 20, 30 personas. ¿Cómo le hace Israel para traer grupos de 50 personas? Este año, por ejemplo, llevamos 51 personas. No pasaron todos aquí porque ahora se suma gente de Jalapa, de San Diego, de, de San Francisco y de Ecuador y de otros países. Y, y él me decía, ¿cómo le hacen para traer tanta gente? Y además él se percató de algo y me decía, y yo veo que traen gente muy sencilla, gente que a lo mejor para muchos es la primera vez que han salido de viaje, que han tomado un avión, que han cruzado el continente, que han salido a otro país. ¿Cómo le hacen? Bueno, dije, el hermano Gonzalo nos dejó una, una idea que se quedó clavada en nuestro corazón. Para ir a Israel hay que quererlo. A Israel va el que quiere, no el que puede. La gente que tiene dinero no va, la gente que quiere ir a Israel, aunque no lo tenga, va. Y les puedo contar, hemos llevado personas que se dedican al aseo doméstico. ¿Cuánto gana una persona haciendo limpiezas en casas? Y apenas subsiste, pero han querido ir y han ido. Hemos llevado viene, viene, hemos llevado gente de todos los estatus socioeconómicos, pero, pero quiero exaltar a aquellos que a lo mejor no tienen un trabajo, un ingreso con grandes prestaciones, que no ganen grandes sumas de dinero. Yo veo gente que vende jugos en la calle, ven, ven, gente que hace bolitas de queso para de esa manera ir juntando el, el dinero. Y recuerdo mucho una, una chica que se dedicaba al aseo, a limpieza en casas. Y ella vimos el milagro cuando llegó al aeropuerto y dijo, aquí estoy, obviamente había pagado el viaje, y ella dijo, no sé ni cómo estoy aquí, pero aquí estoy. Y me, me dijo en privado, junto con mi esposa, nada más que les quiero confesar algo, no traigo nada de dinero, para nada, pero aquí estoy, no tengo dinero ni para comprarme una botella de agua, voy al RAS. ¿A qué se dedicaba ella? Hacer limpieza en casas. No te preocupes, Dios, Dios hará la obra. Y efectivamente durante los días en que había eh, tiempo para la comida del mediodía, nunca faltaba quien la invitara a comer. A veces ella del hotel llevaba su, su lunch. ¿Cómo le decimos los mexicanos al lunch? ¿Qué uno se lleva? El itacate, bueno, llevaba su itacate. Y... Pero en todos lados ella veía cosas y nunca compró nada. Y un día el, el chofer del autobús nos dijo, hoy bajen todo, todo, no dejen nada porque en la, mañana, en la mañana hago un transfer al aeropuerto, viene gente extraña, no quiero que vaya a haber pérdidas. Yo personalmente al final recorrí todo el, el, el autobús, revisé arriba, abajo de los asientos, que no se quedaba nada. Y al otro día el chofer me dice, oye, apareció una bolsa llena de compras, de todo tipo de artesanías en Israel. Ah, bueno, pues, él me dijo, yo revisé también, pero hoy en la mañana antes de irme al aeropuerto a recoger al grupo, volví a revisar y apareció esta bolsa. Dice, entonces, a ver si anuncias de quién será. Y yo preguntando de quién será esta bolsa, nadie la reclamó. Así hasta el último día del viaje, y como para el último día del viaje todo el mundo sabía quién era la hermana, les dije, a ver, si están de acuerdo todos, ¿qué les parece si esta bolsa llena de souvenirs y de regalos se lo damos a la hermana? Dije, mira hermana, Dios es tan bueno contigo que no solamente te proveyó, proveyó el viaje, también te proveyó los souvenirs y los regalitos para la familia. Así que tenemos un Dios todopoderoso. Ya se nos agotó el viaje de este año, pero el, el de septiembre, el de agosto, septiembre, pero en noviembre todavía hay lugares, hay cinco lugares, así es que los que quieran ir y quieran armarse de la fe y que digan, yo soy de los que quiero, anótense. El 2 de septiembre los esperamos para que se anoten. Solamente nos quedan cinco lugares, así es que apúrense. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Romanos 12? Bueno, porque dice... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué nos tiene que cambiar? La manera de pensar. Hoy les quiero hablar acerca de cómo ves al mundo. ¿Qué percepción tienes del mundo? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿qué percepción tienes del mundo? ¿Cómo ves tú al mundo? Esta palabra... Los pensadores, los filósofos, los sociólogos le llaman cosmovisión, cosmovisión, la visión que tenemos del mundo. Y en esta serie que hemos tenido sobre el cosmos, creo que era bueno tener este tema, cosmovisión, la visión del cosmos. Es decir, la perspectiva, el concepto o la representación mental que tenemos de la realidad. ¿Qué pensamos de la realidad? Y eso nos deje ver entonces que no es suficiente creer en Dios Porque creen en Dios, mucha gente cree en Dios Es necesario tener la perspectiva de Dios Pensar como Dios piensa y, y de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra Porque obviamente esa forma de interpretar la realidad la tenemos todos A base, a base de creencias, de conceptos, de nociones, de imágenes, de experiencias eh, perspectivas, etcétera. Y, y esa representación del mundo responde al contexto particular en el cual nosotros vivimos. Y por ejemplo, si usted le dice a una persona, ¿quiere ir a Israel? ¿En qué va a pensar primeramente? No tengo dinero. Piensa en el dinero. Pero ¿qué dijimos? ¿A Israel va quién? El que quiere, no el que puede. A lo mejor el que puede y tiene el dinero y para él sería tan sencillo como hacer una transferencia, dice no, porque Israel es peligroso y a lo mejor ahí me matan porque se ha dejado convencer por los medios de comunicación de que Israel está en guerra. De hecho, tenemos un amigo Clarita y yo en Israel él se llama Ronnie Kaplan y otro chico que se llama Gabriel Chocron. Ellos ellos han sido voceros del Ejército Israel para América Latina. Y uno de sus trabajos es ser reporteros de Televisa. Y recuerdo cuando Donald Trump decidió trasladar la Embajada de Israel a Jerusalén. Pues una noticia a nivel mundial. Y Televisa dijo, bueno, el reportero o el periodista que estaba en el noticiero de Televisa dijo, bueno... Vamos a Jerusalén con nuestro enviado espacial eh, Ronnie Kaplan. Y Ronnie estaba parado literalmente frente al Muro de los Lamentos, pero Televisa truqueó la imagen. Y atrás de él pusieron edificios incendiándose con bombazos, etc. Para que quien viera esa imagen en la televisión, pensara que Israel estaba en guerra. Y después yo le pregunté, oye Ronnie, ¿y tú dónde estabas parado? Me dijo, yo estaba en el Mundo de los Lamentos porque ahí la gente estaba de fiesta. Porque se estaba reconociendo la capital de nuestro país. Imagínate la fiesta que había. Y me dijo, es como cuando ustedes celebran un triunfo de México en el Ángel de la Independencia. Dice, imagínate nosotros. Digo, bueno, para que sepas Televisa lo que transmitió. En su lugar. Y eso nos da una idea de cómo se falsea la información. Así que eso nos deja ver que muchas veces la percepción que tenemos del mundo está manipulada, errónea, tenemos un mal concepto, etc. Y, y obviamente esa experiencia que nosotros tenemos es lo que nos empieza a guiar hacia ¿Qué tipo de cosmovisión tenemos? ¿Cómo visualizamos nosotros el mundo entero? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Ahora hay que decir, la vida espiritual, las religiones, las artes, la literatura, la ciencia, incluso las ideologías políticas y económicas, la filosofía eh, y la ciencia misma, pues nos dan... Diferentes cosmovisiones Porque tratan de explicarnos Cómo funciona el mundo Esa, Una cosmovisión nos explica Cómo funciona el mundo Y todos tenemos una cosmovisión Porque a lo mejor yo te digo Vamos Israel Y si tu mente es Ah, pero el mundo funciona con dinero Y yo no tengo dinero Entonces tú vas a pensar Pues es que no tengo dinero Pero si tú tienes fe Y dices porque Dios lo dijo Yo lo creo y lo recibo a tu cosmovisión. Está centrada en la Biblia. Esta chica que se dedicaba a hacer aseos en hogares, su cosmovisión, ella será sencilla, sencilla, sencilla. A lo mejor no terminó ni la primaria. Pero su cosmovisión es bíblica. Porque ella fue capaz de creer lo que Dios dice. Y lo importante es un, desarrollar una cosmovisión bíblica. Es decir... No se trata únicamente de creer en Dios, sino de vivir y de normar nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra forma de funcionar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Qué cosa es la Biblia? Dile a la persona que está a tu lado, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es decir... Allí está escrito lo que Dios piensa, lo que Dios cree, lo que Dios dice. ¿Tú le crees a Dios? Ahora, hay gente que dice, bueno, yo sí creo en Dios y creo en la Biblia, pero me cuesta trabajo creer en Génesis. Ah, porque la ciencia dice otra cosa y entonces yo creo que, que, que Génesis es un bonito cuento. Si tú piensas eso, tu cosmovisión no es bíblica. Porque además Génesis nos dice cómo es que nace el pecado en el ser humano y por qué necesitamos tú y yo un Redentor. Así que la Biblia tiene que saturar todos nuestros pensamientos. Y el cristiano no puede sentirse indiferente ante ninguna eh, área de conocimiento humano sin meter la palabra en medio. De alguna manera... Todo lo tenemos que aprender a relacionar con el Evangelio, a pensar, a, a pensar con el Evangelio, a sentir con el Evangelio y a filtrarlo todo en el Evangelio. Ahora, ¿qué es una cosmovisión y qué papel juega en nuestra vida? Bueno, pues ver la vida, ver el mundo a través de los lentes correctos. ¿Se acuerdan cuando traía mis lentes, cuando me perdonan de los ojos, los que recuerdan eso? para taparme ahí de los reflectores, me tapa la luz y veo perfectamente las caras. Digo, me veo raro aquí con lentes oscuros, pero si yo me quito los anteojos, los reflectores me llegan en todas sus intensidades, aquí veo puros negritos. Entonces, pero pues si me pongo mis lentes, entonces ya veo con claridad. Y los lentes polarizados regularmente te permiten te permiten ver eh, cosas que no son visibles al ojo a primera vista Pero también están estos lentes color ámbar Con estos todavía la luz cobra más intensidad Y con estos lentes, por ejemplo Ya me estoy moviendo Con estos lentes puedo ver perfectamente bien de noche No tienen aumento, solamente me dan una mayor claridad aún en medio de la oscuridad. Es decir, los lentes correctos te permiten ver en la hora o en el lugar correcto. Y justamente de eso es una cosmovisión. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esa realidad? A lo mejor tenemos puestos los lentes de la Biblia, o a lo mejor tenemos puestos los lentes del mundo. Bueno, eso es justamente lo que tenemos que revisar nosotros. ¿Cómo pienso yo? Y a través de la cosmovisión bíblica o del pensamiento basado en la Biblia es que logramos responder preguntas, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Preguntas que mejor muchas veces tratamos de darle vuelta en la, filosóficamente. ¿Hay un propósito para mi vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué hay pobres en el mundo? ¿Están relacionados los eventos históricos de la humanidad o son situaciones circunstanciales? ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Qué es la vida? ¿Por qué existe el mal? Mucha gente nunca se acerca a Dios porque dice que si Dios existiera, pues no dejaría que los niños sufrieran y que hubiera tanta violencia y que hubiera tanta maldad y que hubiera tanta crueldad. Porque a lo mejor tenemos esa cosmovisión errónea. No nos hemos puesto a revisar qué dice Dios y cómo nosotros lo podemos entender. Una, una persona que no cree en Dios, un ateo, evidentemente nunca va a ver la mano de Dios en la creación ni en los acontecimientos de su vida. Y aun cuando ocurren determinadas cosas dirá, ah, pues fue casualidad, fueron chiripadas, fueron golpes de suerte, etcétera, etcétera. Su cosmovisión, sus lentes, no le permiten ver la mano de Dios. En cambio, un cristiano verá. La mano de Dios en todo momento Incluso si se te poncha una llanta A lo mejor el que no es tan cristiano Todavía dirá, ay qué mala suerte Se me tenía que ponchar la llanta Pero el cristiano dirá, gloria a Dios Algún propósito tendré el Señor Por el que se me ponchó la llanta Y yo sé que algunos me dirán Hermano es que tú lo quieres cristianizar todo No, no es cristianizar todo Es pensar con la Biblia Pensar con la palabra de Dios Si tú te dices cristiano, no solamente decir sí, yo sé que Dios existe Es que veas a Dios en diferentes áreas de tu vida Algunos dicen, no, pero es que la arqueología dice otra cosa La ciencia dice otra cosa, permíteme La arqueología y la ciencia Y aquí pongan atención jóvenes Porque ustedes son muy bombardeados en sus escuelas En las preparatorias y en las universidades pero te quiero decir una cosa. La arqueología y la ciencia no han negado, no han refutado, ni han desmentido ninguna enseñanza bíblica. Al contrario, cada vez la ciencia concuerda más con lo que la Biblia dice. Y cosas que dicen tienen miles de años. Un dato muy sencillo. En Génesis, uno de los libros más antiguos de la Biblia, milenario, donde la ciencia estaba menos que en pañales. Dios dijo, la vida está en la sangre. ¿Sabes en qué año el hombre descubrió que la vida está en la sangre? En 1912, hace apenas 111 años. Es decir, para que te des cuenta, incluso situaciones arqueológicas que eh, esto es interesantísimo como cuando uno ve Israel situaciones que los arqueólogos pensaban que era un cuento inventado por la Biblia o el Evangelio caso muy específico Poncio Pilato decían es que no hay ninguna evidencia histórica o arqueológica de Poncio Pilato y de repente encuentran en Cesarea Marítima una piedra en donde está grabado el nombre el nombre de Poncio, Pilato Y la ciencia va descubriendo cosas Y la arqueología va descubriendo cosas Así que Nuestra cosmovisión Lo que pensamos, la forma en que vemos el mundo Influye en cada aspecto de nuestra vida Un ateo no puede orar a Dios ¿Por qué? Porque él cree que Dios no tiene nada que ver Pero el creyente El cristiano, el discípulo de Jesús Cuando su cosmovisión empieza a cambiar Sabe, no es suficiente lo que yo haga Necesito la intervención de Dios Y por eso es que la oración se convierte Finalmente como nuestro alimento más importante Sí, sé que tengo que trabajar Sí, me, me tengo que esforzar Sí, tengo que hacer un montón de cosas Pero todo esto de nada sirve si no oro Y entendemos que lo fundamental en todo momento Se, se llama oración y en eso vamos viendo entonces la transformación de nuestra cosmovisión, cuando entendemos qué tan importante es la oración, cuando pensamos qué cuánto espacio le damos a Dios para que Él intervenga. Ahora, quiero mencionarte rápidamente cuántos tipos de pensamiento o de cosmovisiones hay. Por ejemplo, hay una que los filósofos le llaman deísmo, hablando de deidad, deísmo. Donde dicen, hay una separación entre Dios y el mundo. Y muchos cristianos son de ese tipo de cosmovisión. Sí, creo en Dios, pero Dios no se mete en el mundo. Dios allá y yo acá. Yo recuerdo una persona que un día vino un, un, un muchacho y me dijo, yo trabajo con fulano de tal y ese fulano de tal se congrega aquí con usted y me roba mi salario y no me paga, y no solo a mí, sino a todos mis compañeros. Y yo llamé a ese hermano, o disque hermano, y le pregunté, oye, tengo esta acusación en contra tuya. Y me dijo, bueno, y así me respondió. En el templo soy un santo, en los negocios soy un perro. Él tenía esta cosmovisión, Dios y el mundo están desconectados. Dios y los negocios no tienen nada que ver. Dios no se mete con lo terrenal. Y muchos piensan así y se llaman cristianos. Segundo, el secularismo. Es decir, niega la existencia de Dios. Se mira el universo como una máquina impersonal, una serie de casualidades, de chiripadas, desde aquella gran explosión, donde según dicen, se crearon todas las cosas y solitas se generaron las leyes físicas, Etcétera, etcétera, etcétera Y es un proceso evolutivo Por eso, fíjense bien Muchas personas, usted se da cuenta Qué tipo de pensamiento tienen Pueden llegar a sentir lástima Por un niño que se muere en África Y nos presentan imágenes desgarradoras De niños hechos huesos muriéndose en África Y que de ir caminando se caen sienten lástima por una ballena que quedó varada en alguna playa, en alguna parte del mundo. Están hablando del calentamiento global y cómo se está destruyendo la tierra. Pero al mismo tiempo, esas personas exigen que se declare como ley el poder asesinar a bebés no nacidos, es decir, a través del aborto, que se asesine a los ancianos mediante la eutanasia o la muerte asistida. Y niegan que haya vida después de la muerte. Porque en ellos no hay un concepto de que un día todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Y mucha gente piensa así. Pero es una persona que no cree en Dios, difícilmente va a tener valores morales, aunque diga que los tiene. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva a comportarnos bien es pensar, un día yo le voy a rendir cuentas a Dios, un día voy a ser juzgado por Dios. Pero si no tengo ese elemento, la gente dice, pues entonces hago lo que se me antoje, lo que me venga en gana. Luego tenemos un tercer tipo de pensamiento, el animismo. Es decir, se cree en Dios o en dioses y se piensa en una vida espiritual en donde el ser humano es víctima, víctima del mal, víctima de los demonios, víctima de todo lo que ocurre. Y se niega la responsabilidad personal que nosotros tenemos. Y entonces es el, aquel que dice es que el chanclas me trae zarandeado, ya me agarró de trapeador. Y es que los demonios, entonces todo, él no asume su responsabilidad, sino que todo, Culpa al diablo y culpa al mundo espiritual Pero nunca se arrepiente de sus pecados Nunca dice, bueno, pero es que yo he tomado malas decisiones no bueno, no, es que el chanclas me llevó a tomar malas decisiones Y entonces elude la responsabilidad personal Por eso Dios nos habla en el Evangelio De que tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que nosotros eh, hemos hecho Muchos de estos grupos o de, o de gente que piensa así, enseñan que el universo es uno y que todos somos parte del uno y que Dios y el mundo somos uno y que los seres humanos somos casi casi uno junto con Dios y, y son guiados por maestros o por gurús. Por eso es que muchas veces usted puede ver masas que siguen a una persona y la idolatran y piensan, esta persona tiene la solución a todos nuestros problemas, aunque cometa todos los errores. Pero ese es el gurú, es el maestro, es el líder al que se sigue. Y se buscan verdades o soluciones ilusorias, que lo único que hacen es destruir. Y así podríamos mencionar casos tristemente célebres de la historia, como líderes políticos y de muchos muchas índoles. Y quiero ponerle un ejemplo, cómo esta percepción influye erróneamente en nuestra manera de actuar. Por ejemplo, el hinduismo, que cree que todo es Dios, hasta las vacas son dioses, los ratones son dioses, todo es Dios, piensan que los seres humanos van a pasando por procesos. Y uno de los procesos para poder alcanzar la santidad y la perfección es la pobreza. La pobreza es parte de un proceso. Por eso ellos no tienen una buena causa para ayudar a los pobres. ¿Cómo voy a ayudar a un pobre si el pobre está pasando por un proceso que es necesario? Así que no es casualidad que los países hindús y con doctrinas de este tipo sean los más pobres del mundo. En cambio, el Señor Jesús nos enseña, a los, a los pobres siempre los tendrás, pero nos enseña cuáles son las causas de la pobreza, pero también nos dice, ayuda al pobre, bendice al pobre. Lo que tú le puedas dar al pobre Es como si se lo dieras a Dios Se da cuenta como la percepción es diferente Pensar que puedo ayudar al pobre a decir, ah pues es, tu, es parte de tu proceso Pues mejor no te ayudo para que termines bien tu proceso Y seas un buen pobre Y luego también viene la parte del gnosticismo evangélico Es decir, también aquellos que que Aunque leyendo la Biblia y tenemos una relación con Dios Pero muchas veces se piensa que Dios está separado La santidad de Dios es tan grande Que Dios está separado de lo secular, de lo material Que Dios no se mezcla con gente sucia Y de ahí viene el pensamiento No te hagas político porque... No, un político no puede ser cristiano porque la política es del diablo. Entonces, somos raros, ¿no? Porque vamos a orar por nuestros gobernantes, vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por los diputados. ¿Y qué oramos si pensamos, pero no puede haber políticos cristianos? Entonces como que nos hacemos tontos nosotros solos, ¿no? ¿Para qué oramos por ellos si creemos que no se puede? Y entonces pensamos, Dios no tiene nada que ver. Con la política, con las artes, con los deportes, con los negocios Y se piensa así Y finalmente entendemos el, el, la cosmovisión bíblica Es decir, el pensamiento bíblico En donde Dios creó al hombre para que viviera sobre la faz de la tierra Y Dios creó al hombre, ¿cómo Dios creó al hombre? A su imagen y semejanza Y para que el ser humano, los hombres varones y mujeres, señoremos sobre toda la creación. Entonces Dios nos da una capacidad especial. Dios nos creó a los seres humanos, seres inteligentes, seres racionales, pero seres con la capacidad de vivir en el mundo espiritual y en el mundo material al mismo tiempo. Y siendo responsables de nuestros actos. Por eso la necesidad de un salvador, por eso la necesidad de nuestro arrepentimiento. Y así podemos entender, por ejemplo, si usted busca en un diccionario, ¿y qué es la verdad? La verdad dice que es la descripción correcta de la realidad. Por eso, Juan 14, 6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie... Viene al Padre, si no es por medio de mí. ¿Lo entiende? ¿Quién es la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Jesús. Así que Jesús nos muestra entonces diferentes términos para que nosotros podamos entender cómo debemos pensar por ejemplo, Él nos habló de la necesidad de salir de las tinieblas para vivir en la luz Juan capítulo 8, versículo 12 Juan capítulo 8, versículo 12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo Yo soy... ¿Quién es Jesús? La luz del mundo Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán... ¿Qué tendrán? La luz, ¿Qué clase de luz que lleva a la vida La luz que lleva a la vida Por eso Jesús dice que Él nos da una vida eterna Pero también nos da una vida abundante Porque es una vida en donde podemos sacarle el máximo provecho Porque ya no caminamos en la oscuridad o en las tinieblas Del animismo, del secularismo Y de todas esas filosofías y pensamientos que se nos han ido metiendo Sino que podemos caminar a la luz del Evangelio A la luz de Jesús y algo que nos hace entender es que todo ser humano si queremos alcanzar el cielo tenemos que ¿qué tenemos que hacer nacer de nuevo no es pertenecer a un grupo o a una religión dice Juan capítulo 3 versículo 3 cuando Nicodemo le preguntó qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna Jesús le respondió te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo No puedes ver el reino de Dios ¿Y quién era Nicodemo el que le preguntó esto? ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de la ley Mire que amamos al pueblo de Israel Y mire que oramos por Israel Y mire que bendecimos a Israel Pero si usted le pregunta a cualquier judío ¿Quién se va al cielo? ¿Sabe qué le van a decir? Todos Todos, sí, todos Así que Nicodemo tampoco entendía cómo es que llego al cielo Por eso es Jesús, Jesús le tiene que decir, tienes que nacer de nuevo Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿y tú ya naciste de nuevo? Y ya leímos Juan 14, 6, donde Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Lo interesante ahí es que Jesús no dice soy un camino Él dice soy el camino Ahora fíjese los diferentes pensamientos o las diferentes percepciones La gente allá afuera dice ¿Cuántos caminos llevan a Dios? Todos ¿Y qué dice Jesús? Yo soy Él No dice soy un camino, dice soy el camino ¿Cuántos caminos hay entonces para llegar al Padre? Uno y se llama Jesús Ningún otro no lleva el nombre de una iglesia, de una religión, de una confesión. Por eso Jesús dice: Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y todo aquel que quiera alcanzar la vida, ¿con quién se tiene que encontrar? Con Jesús. De otra manera, no vamos a alcanzar la vida, jamás. ¿Y qué pasa cuando la gente dice: Bueno, pero, pero es que hay quien te puede interceder por ti para ayudarte a llegar a Dios? Bueno, Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice En ningún otro, en ningún otro qué, hay salvación Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos Solamente hay un nombre para alcanzar la salvación Y ese nombre es Jesús Ahora la gente podría preguntarse, bueno, ¿y cuántas puertas hay para entrar al cielo? ¿Cuántas puertas hay para entrar al cielo? ¿Cuántas hay? Una. Aquí en este auditorio tenemos una, dos, tres en la planta baja, pero allá arriba una, dos y tres y cuatro. Tenemos siete y allá arriba tenemos otras tres. Pero para entrar al cielo, ¿cuántas puertas hay? Una, en Juan capítulo 10, versículos 7 y 11 dice, fíjense qué bonito pasaje, entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy, ¿qué cosa es Jesús? La puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy, por segunda vez lo repite, la puerta. Los que entren a través de mí serán qué? salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y luego agrega otro elemento, yo soy, ¿qué cosa es Jesús? El buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Cuántos creen que Jesús dio su vida por nosotros? Así que todos estos conceptos nos obligan a comprender Que el cristianismo incluye como parte integral de su mensaje La transformación de nuestra manera de pensar No es que haya muchas maneras de llegar al cielo No hay muchas maneras de relacionarnos con Dios Solamente hay una y esa se llama Jesús por eso es tan importante que nosotros podamos entender esa cosmovisión. Sé que no es una palabra común, pero es una palabra interesante que nos deje entender qué tan importante es que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque yo soy un, si soy un cristiano que cree en Dios, pero piensa diferente. Si solamente creo en Dios, pero creo que Dios no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí en la tierra. Si creo en Dios, pero creo que es más importante lo material que Él. Si sí creo en Dios, pero creo que hay otras maneras Aparte de Jesús de llegar a su presencia Miren, entonces mi cosmovisión está perdida Y no voy a lograr gran cosa Si vamos al libro de Génesis Capítulo 1, versículo 26 al 28 dice Y Dios consideró que esto era bueno Después de haber creado todo Dios consideró que esto era bueno Y dijo, hagamos al ser humano A nuestra imagen y semejanza Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los, países, a los, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Me llama la atención eso porque Él dijo, multiplíquense, ¿y qué dice después de multiplíquense? Llenen la tierra. Fíjense, les dije, la ciencia y la arqueología no han refutado, pero han confirmado lo que Dios dice. Por ejemplo, China, yo no sé cuántos de ustedes sabían que China, eh, en la época de Mao Zedong siendo una, un país con, en aquel entonces, 800 millones de habitantes, impidió que nacieran más niños, entonces solamente se permitía un niño por pareja y si había un segundo lo asesinaban y la pareja podía ir a, dar a la cárcel. Después, ya un poquito más liberal, dijeron, bueno, puede haber dos. ¿Pero qué creen? Que los chinos se dieron cuenta de una cosa. Y se pusieron a estudiar, eh, estudiar, hicieron cálculos, hicieron proyecciones a futuro, y se dan cuenta que entonces China, su población se va a ir a los suelos, porque dejan de tener hijos, y aunque ahorita vemos que se conquista el mundo a través de los chinos, dicen, sí, pero llegará un momento en que China va a tener muy pocos habitantes, porque todo se va a acabar, las generaciones se van a morir, y no están haciendo más gente nueva. Dijeron los chinos a ah, caray, pues como que nos equivocamos de política porque si dejamos de crecer nos vamos a debilitar. Y entendieron que un país, un país entre más grande es más fuerte y entre más fuerte es más poderoso. Y cuando Dios creó al ser humano, Dios quería que el ser humano fuera poderoso, que dominara los chinos no creen en Dios, en la mayoría. Hay un sector de la población, sí. Pero les pongo este ejemplo para que se den una vez más idea. Hoy los economistas chinos le están dando la razón a Génesis 1, 26 al 28. Porque Dios nunca se equivoca. México va al revés. Habrá un día en el que México pueda también... Cambiar su política ¿Cuáles son los elementos básicos para que nosotros tengamos la cosmovisión correcta como Dios la diseñó? Primero es entender Dios es el creador y nosotros somos la creación A ver, muy fácil, repita Dios es el creador y nosotros la creación el problema es que a veces no entendemos eso y el ser humano termina adorando a la creación. Y fíjense qué absurdo, defendemos los huevos de tortuga, no está mal defenderlos, defendemos el planeta, defendemos las ballenas, defendemos los conejos, defendemos todo. Pero asesinamos a los seres humanos. En Romanos 1, versículo 18, dice ciertamente... La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, ponga atención a esto, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron como Necios Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles Es decir, terminó el ser humano adorando la creación en lugar del creador ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 24 Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador Quien es bendito por siempre, amén Sirviendo a los que seres creados ¿Quiénes son seres creados? Nosotros ¿Qué pasó? Versículo 26 Por, lo, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y quiero que lo relacione con lo que estamos pasando en este momento como sociedad. Y vea que es una respuesta a todo el desorden que tenemos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales o las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios Él a su vez los entregó a la depravación ¿Qué tipo de depravación? Mental, para que hicieran lo que no debían hacer Se ha llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¡Guau! Wow. Si te has preguntado alguna vez, ¿y por qué existe el mal? Creo que Romanos es muy claro. Y nos dice, ¿por qué existe el mal, la perversión, la depravación, etcétera, etcétera, etcétera? Y todo lo que quieras saber, la Biblia te dice de dónde salen las cosas. Porque el ser humano ha dado más honra y culto a las criaturas, incluyendo al propio ser humano, para que haga lo malo. Que a Dios mismo Así que La cosmovisión o el pensamiento Que tenemos de la vida no es un asunto Neutral, es algo que Tenemos que entender Cómo funciona para que podamos tener Esa relación correcta con Dios Y permitirle meterse por completo En nuestra vida En segundo lugar Tenemos que entender De acuerdo a lo que leímos en Génesis 1.26 Que el ser humano fuimos creados A la imagen y Semejanza de Dios. ¿Qué pasa cuando se ataca esta idea? Que finalmente el ser humano es engañado. Y Jesús nos dijo que Satanás vino a engañar, a robar, a matar, a destruir. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y comenzó cuando le dijo a Adán y a Eva. El día que coman de este fruto serán como Dios Los engañó Siempre ha venido un engaño Así que lo que pretende es rebajar al hombre Del lugar en el que Dios nos creó Y muchas veces la gente no sabe Que todo lo que está defendiendo Finalmente es en contra de Dios mismo Y tercer elemento de la cosmovisión. El ser humano fue creado como mayordomo, como administrador de la Tierra, del planeta donde vivimos, y por lo tanto somos responsables. Por eso es que el ser humano tenemos que entender que la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es decir, nosotros somos responsables y, y los cristianos no podemos quedarnos impávidos No podemos quedarnos quietos Aquí, ahora, nosotros tenemos que entender La necesidad de llevar el mensaje de Dios Y de llevarlo de diferentes maneras Y ahora sí entendemos Romanos 12, 1 y 2 Que dice, por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que, aprenda, que, de, en, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Así que, Cristo Jesús vino a ofrecer su vida por nosotros como el Cordero de Dios para cambiarnos, para transformarnos, no solamente para perdonarnos y decir, sigue pensando igual, que de todos modos te vas a ir al cielo, sino para transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y así como en el Antiguo Testamento leemos que había un, un Cordero que tenía que ser sacrificado y quemado en holocausto hasta unirse con la nube de la gloria de Dios en el tabernáculo Ahora Dios nos enseña nuestra vida La tenemos que entregar para servir a Dios Solamente que ahora nosotros tenemos que transformar Nuestra manera de pensar Y una manera de pensar transformada Es una vida que se guía por la fe Hebreos 11.1 dice Ahora bien Tener fe, tener fe es estar, ¿qué cosa? Seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Estar fe es, es estar, ¿qué? A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, tener fe es tener seguridad. Si tú eres de los que dicen, pues ojalá ya echaste a perder todo. Porque la fe es tener ¿qué? Seguridad Y hoy nos toca vivir a nosotros Muchas profecías cumplidas Muchas profecías que se siguen cumpliendo Y Dios quiere que tú y yo Seamos parte de esa transformación Y quiero terminar Hablándote rápidamente De personas que nos antecedieron en México Y yo sé que nos ven país, gente de diferentes países, pero, digo, por el hecho de que Calacuay está en México, pero a lo largo de la historia de nuestro país, sobre todo los últimos ciento y pico de años, hubo personas con una cosmovisión bíblica que fueron pilares de la sociedad mexicana y han trascendido en la sociedad actual. Mucha gente cree que la Biblia es un libro religioso Por eso es que no se atreven a tener Un pensamiento centrado 100% en la Biblia Porque piensan Está bien la Biblia, pero la Biblia es religión No La Biblia ha trascendido todas las fronteras Culturales, geográficas, étnicas Y temporales Científicas y demás Podemos ver aportaciones de la Biblia A la sociedad Mexicana y mundial A lo largo de los siglos Pero tenemos que pensar que las raíces en México era, Éramos un pueblo politeísta Que creíamos en toda y cualquier cantidad de dioses Y la Biblia vino a enseñarnos Una serie de conceptos fundamentales En México, por ejemplo La unión entre un hombre y una mujer Para darle origen al matrimonio y a la familia Bueno, eso es parte de lo que venimos aprendiendo Y heredamos de la Biblia Por cierto Hoy el comedor está cerrado, porque Yehudit, nuestra hija, ayer se casó civilmente en el estado de Hidalgo. Entonces, se llevó a todo su equipo de servidores. Entonces, por esa razón, hoy el comedor está cerrado. Gracias, gracias. México tiene un país, una constitución de la que emanan todas sus leyes y muchas de ellas están basadas en las Escrituras. En los mandamientos ¿Usted cree que tenemos derecho a un día de trabajo Porque los constituyentes Fueron muy buenas personas? ¿O porque la Biblia dice Seis días trabajarás y uno Descansarás? El hombre Fuimos creados a la imagen Y semejanza de Dios Y por lo tanto se nos da Dignidad como menciona el Salmo 8 Así que las raíces del ideal democrático y social se encuentran en la Biblia. La Biblia nos enseña que la educación es un derecho que tienen nuestros hijos y una obligación para nosotros como padres. La Biblia nos enseña acerca del amor al prójimo y la responsabilidad social atendiendo a las viudas y a los huérfanos, a los pobres y a los migrantes. ¿Por qué cree que en México hay orfanatos y asilos y centros de atención al migrante, porque los políticos son muy buenas personas, o porque fueron conceptos emanados de la Biblia. En 1827, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala se asociaron a la sociedad bíblica británica para ayudar a la promulgación de las Escrituras. La educación pública en México... Que hoy conocemos como la SEP Es un aporte de quienes leyeron Y comprendieron la Biblia Había que abandonar La idea de que la educación por el Estado Significaba la idea De traicionar Al Estado México como en muchos otros pueblos No se educaba a la gente porque se pensaba Que educarla era Traicionar al Estado Traicionar al gobierno Pero fueron evangélicos quienes generaron las ideas ¿Cómo iban a educar para transformar esa realidad de opresión y pobreza? Melchor Ocampo propuso una idea drástica ¿Todos han escuchado de Melchor Ocampo? Bueno, para que vean lo que él pensó Él creía que lo mejor para México era el protestantismo En aquel entonces leer la Biblia decía era protestante y él llegó a pensar, México sería un mejor país si toda su población fuera protestante. Justo Sierra consideró que la ilustración que más se buscaba y Benito Juárez por su parte, que la mejor creencia para el indígena era la evangélica. Y fíjense lo que dijo Justo Sierra, desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios estos necesitan una religión que los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en sirios para sus santos eso pensaba Melchor Ocampo el carácter de modernidad y de progreso que tenía la iglesia evangélica el hecho de que fuera la, la creencia más practicada en los países modelo en Europa y en Estados Unidos era sin lugar a dudas el elemento que permitía verlo con buenos ojos al final de cuentas la iglesia evangélica cuando se establece en el, sobre todo en el estado de Hidalgo es cuando empieza a florecer inspirados en la Biblia los primeros misioneros mexicanos comenzaron a fundar escuelas desde primarias hasta escuelas superiores y participaban activamente en la prensa Proverbios 11.11 11 dice los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar Qué hermosas palabras y ellos tomaron estas palabras y las hicieron suyas los primeros cristianos que comenzaron su traba un trabajo si tienen registros de 1831 con los primeros misioneros ingleses que llegaron a nuestro país y se establecieron en el estado de Hidalgo aunque se les reconoce formalmente hasta 1857 con la libertad que a partir del 4 de diciembre de 1860 Benito Juárez expide la ley de libertad de cultos y la iglesia cristiana puede empezar a moverse con mayor libertad pero los primeros cristianos que hubo en México entendieron que no podían quedarse escondidos dentro de las paredes de sus templos así que iniciaron un trabajo de transformación profundo en la sociedad en la educación y en el ámbito empresarial y político así que no nos debe sorprender que fueron primer, los cristianos que leían la Biblia Los que generaron movimientos revolucionarios En 1906 por ejemplo Todos conocemos la historia de México Sabemos que se gesta un movimiento en una ciudad en Sonora Que se llamaba Cananea ¿Y sabe por qué se le llamó así? Porque Esteban Barca Calderón, cristiano evangélico Y maestro de escuela dominical Llamó así en honor de Caná de Galilea. Un año después, en Río Blanco, los obreros textiles hacen una huelga motivados por un pastor metodista de nombre José Rumbia, quien protestó en diferentes ocasiones ante el gobernador Teodoro de Esa por el maltrato económico y social a los, a los obreros. En Tabasco, foto cristiano evangélico, Ignacio Gutiérrez, que con su trabajo animó a la revolución, en Chihuahua, con José Orozco, padre e hijo de la Iglesia Metodista. En el sur, con Emiliano Zapata, otro evangélico, Otilio Montaño, un maestro de escuela dominical evangélico, quien redactaba el famoso Plan de Ayala en noviembre de 1911. Además, Otilio Montaño le redactaba los discursos a Francisco y Madero, y formula en octubre de 1915 la doctrina agraria de México en favor de los campesinos. Zapata y Carranza se rodearon de cristianos evangélicos por la capacidad intelectual, su honestidad y su honradez. Fíjese el concepto en el que los tenían. Dicen, ¿quién mejor que construir el país que con cristianos evangélicos? Dicen, por su honestidad. Y su capacidad intelectual Fíjense qué tan importante Es una cosmovisión bíblica Fue la iglesia cristiana evangélica La que sembró una buena cantidad De escuelas primarias a lo largo Y ancho del país Superando a las escuelas oficiales Y a las escuelas católicas Antecedieron a las escuelas oficiales El gobierno se vio obligado A abrir escuelas cuando la iglesia evangélica abrió escuelas. La iglesia cristiana fue la primera en establecer la guardería en el país en 1917. En la ciudad de Chihuahua. La iglesia cristiana fue la que fundó el sanatorio Pal Palmore. Con la escuela de enfermería. La primera escuela de enfermeras en México. En la Universidad Madero de Puebla. Además... La iglesia cristiana fue la fundadora del primer jardín de niños en México por la educación preescolar en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es la iglesia cristiana evangélica la que creó la primera asociación de padres de familia que hoy resuena tanto en los medios de comunicación por los libros de texto que se están repartiendo. En Monterrey, Nuevo León, la iglesia cristiana estableció la primera escuela con sistema mixto de hombres y mujeres, en el mismo salón de clases Y es la primera en crear una escuela normal Para formar maestros capacitados y profesionales Fue la iglesia cristiana evangélica la que introdujo en el país la educación física En Real del Monte, en Hidalgo Y fue la primera en establecer la educación bilingüe Para que el mexicano pudiera hablar dos idiomas Cosa... Que las escuelas oficiales nunca adoptaron fue la iglesia cristiana la primera en fundar una escuela comercial y la primera en darle oportunidad a las mujeres para que estudiaran profesiones, oficios, carreras comerciales y de todo tipo la escuela cristiana, la iglesia cristiana fue la primera en establecer una escuela nocturna para obreros y trabajadores fueron cristianos evangélicos la clave para crear la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Venustiano Carranza, que se le conocía como Instrucción Pública. Y en 1925 un cristiano evangélico de nombre Moisés Sáenz funda, funda el Sistema de Segunda Enseñanza, es decir, lo que hoy conocemos como Escuela Secundaria lo cual se oficializa en el gobierno de Álvaro Obregón. La iglesia cristiana evangélica creó la grafología, la escritura, para salvar las lenguas nativas de México, lo que hoy conocemos como dialectos. No se escribiría en esos dialectos si no fuera gracias a cristianos que pensaron ¿Cómo predicarles? ¿Cómo llevarles la Biblia? Cuando crearon la escritura en esos dialectos y de esa manera transformaron al país. Fueron los cristianos evangélicos quienes, por medio de luchas e ideales, abrieron las puertas a las mujeres. En muchos campos, incluyendo el derecho al voto y quienes humanizaron las leyes. ¿Qué pasó después? En el gobierno de Lázaro Cárdenas vino una persecución hacia los cristianos evangélicos y se cerraron cientos de escuelas en todo el país. Y después de esto vino un autoexilio. La siguiente generación de cristianos pensó, si por servir a mi país me gano la persecución, ahí muere, dejo de servir a México. Pero creo que es tiempo de decir, Señor, hay que cambiar. ¿Cuántos creen que tenemos que servir a México? Que tenemos que impulsar la cosmovisión bíblica. No quedarnos encerrados. Ser bendición. Yo, yo te reto a cambiar el rumbo de la historia de México con una cosmovisión diferente. Jeremías 15, 19 al 21 dice, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas En vez de palabras despreciables Serás mi vocero Tienes que influir en ellos Tienes que influir en ellos No dejes que ellos influyan en ti Pelearán contra ti como un ejército en ataque Pero yo te haré tan seguro Como una pared de bronce fortificada Ellos no te conquistarán Porque estoy contigo para protegerte y rescatarte Yo, el Señor, he hablado Sí. Te mantendré a salvo de esos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. En tu profesión, en tu oficio o aquello a lo que tú te dediques, seguramente va a haber gente que te ataque, gente que te haga la guerra, gente que te quiera llevar la contraria. Pero Dios dice, yo te haré a ti tan fuerte como un muro de bronce. ¿Cuántos creen en esa promesa? Así que dice Deuteronomio 15:6. Vamos a ponernos de pie todos. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Dios quiere que tu vida, tu persona, sean de bendición para los demás. Pero ahí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, no es solo creer en Dios es meter la visión bíblica en todo lo que hacemos así que yo quiero pedirte que tú levantes tus manos al cielo y le digas Señor venme aquí permítame ser un instrumento en tus manos yo quiero ser un instrumento tuyo quiero tener una cosmovisión bíblica quiero pensar del mundo como piensas tú no quiero pensar como piensa toda la gente no quiero pensar como piensan sectas, filosofías, religiones O grupos que rechazan que tú eres Dios aquí estamos Así como hubo hijos tuyos en el pasado Que influyeron y trajeron tanta y tanta bendición a nuestro país Para que progresara y avanzara Permite Dios que así también nosotros podamos ser hijos tuyos, que traigamos bendición a nuestra sociedad, a nuestro país, en todas las esferas de la vida. Sea que Dios tú nos hayas llamado al área empresarial, de servicios, de gobierno, de política. En las artes, en los deportes No importa en dónde tú nos hayas colocado A lo mejor entre nosotros hay comerciantes A lo mejor entre nosotros hay gente que ha sido llamada a diferentes áreas Dios yo ruego que cada uno podamos ser instrumentos tuyos Para transformar este país Pero primero Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar tenemos que pensar como tú piensas Meternos tu palabra en nosotros Para que podamos ser Esos instrumentos tuyos Así que aquí estamos Dios Yo sé que estas promesas Que leímos al final Vendrán y serán una realidad Porque tú nos bendices De una manera extraordinaria En el nombre de Cristo Jesús Amén y así como estamos de pie, yo no sé si habrá personas entre nosotros que me digan Yo quisiera nacer de nuevo, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero que Jesús entre en mi vida A lo mejor yo era de los que no creía en Dios o era de los que creía en Dios Pero Dios en el cielo yo aquí en la tierra Y a lo mejor tú estás aquí y me dices yo quiero Si habrá alguna persona que levante su mano para que podamos orar Si levantas tu mano, ven aquí al frente y déjanos orar por ti Ven aquí al frente y ven, ven, rápido Y tomen los demás su lugar un par de minutos en lo que oramos por ellos. Tu nombre es. Axel Martínez Reyes. Axel, Dios te bendiga, Axel. Quédate aquí, por favor. Vengan los demás, los que levantaron sus manos. Voltando hacia acá, Axel. Ven, ven, ven. Hacia acá. Tu nombre. Rubén. Dios te bendiga, Rubén. Mucho gusto. Tu nombre es. Daniel. Dios te bendiga, Daniel. Tu nombre es. Edilberta. Dios te bendiga. Tu nombre es. Belén Dios te bendiga y tu nombre es Eduardo Dios te bendiga Gloria a Dios, miren cuántas personas están tomando esta decisión Si alguien viene en la parte alta, baje y aquí la esperamos para orar por ustedes Aquí hay dos mujercitas más, sus nombres son? Monse Dios te bendiga, Esperanza Dios te bendiga Son madre e hija? No? Ah sobrina, ok Bueno, alguien más? Alguien más? alguien más que quiera que oremos aquí está tu nombre es Cedric. Cedric, Dios te bendiga Dios te bendiga Cedric aquí hay una pequeñita ¿cuál es tu nombre? Sol, Dios te bendiga Sol gracias a Dios ¿alguien más? ¿alguien más? Sí, aquí hay dos personitos más, tu nombre es Berta, Dios te bendiga Marta y Patricia, Dios te bendiga Como hemos leído, Cristo Jesús vino a morir. ¿Pero por qué vino a morir? La Biblia dice porque todos somos pecadores. Aquí hay dos, tres personas más. Sus nombres son? Isabel, Isabel Daniel, Daniel Giovanni. y Giovanni. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y para acabar pronto dice que no hay uno solo, uno solo que tuviéramos la capacidad de ganarnos el cielo por nuestros propios esfuerzos. Y todavía es más fuerte cuando dice que la mejor de nuestras buenas obras es comparable con un trapo lleno de inmundicia. Eso nos deja pensando, ¿y entonces cómo podemos salvarnos? Y esa es la solución que proveyó Jesús. Porque Él siendo Dios se hizo hombre, renunció a sus atributos divinos, vino a la tierra, vivió una vida perfecta y murió por nosotros. Murió porque él será el castigo, la sentencia que nos merecíamos. Pero la buena noticia es que Jesús no se quedó muerto, no se quedó sepultado. Jesús resucitó. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Y él está vivo. Él venció a la muerte, venció al pecado. Y su resurrección es nuestra esperanza de que nosotros también seremos perdonados y alcanzaremos, ¿qué vamos a alcanzar? La vida eterna. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Aquí hay una persona más, ¿tu nombre es? Eric, Dios te bendiga, Eric. Yo les voy a pedir, dice la Biblia, que es necesario que aquel que le recibe Dios le dé el derecho de ser llamado Hijo de Dios la Biblia dice que con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos y cuando confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor es que Él nos da la salvación, así que les voy a quedar en una oración muy sencilla, cierren sus ojos olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes y díganle Señor Jesús yo quiero darte gracias Porque estuviste dispuesto a morir por mí Dígaselo en voz audible Te quiero pedir perdón Por todos mis pecados Confieso y reconozco Que soy una persona pecadora Que por mí mismo merecía ir al infierno Y por eso apelo a tu misericordia a tu perdón para que en Cristo Jesús yo sea una nueva persona en Cristo Jesús yo pueda nacer de nuevo y en Cristo Jesús yo tenga el perdón y la vida eterna Señor Jesús quiero aprender a vivir y quiero aprender a pensar como tú lo enseñas en la Biblia que mi forma de pensar sea transformada para que yo pueda ser un digno hijo tuyo gracias por amarme yo también te quiero amar y quiero aprender a relacionarme contigo todos los días de mi vida hasta que tú me llames a tu presencia gracias Señor Jesús Amén ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a todos estos hijos tuyos que están hoy aquí. Los bendecimos. Oramos para que la decisión que están tomando hoy sea firme, fuerte, sólida. Que nosotros como iglesia les podamos ayudar y tú los utilices a todos ellos también para que sus familiares, sus amigos, sus conocidos te puedan conocer a ti por medio de la palabra y el testimonio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora bueno, un favor todos ustedes den media vuelta, hay una persona que quiere darles un abrazo de parte del Centro Cristiano.